0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro podcast. Yo soy Carlos Cuevas creador de la comunidad de Assassin's Creed Latam. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Y el día de hoy tengo a dos invitados de lujo de la comunidad de Assassin's Creed eh, aquí en, en Latinoamérica. Son dos chicos eh, que, que pertenecen a este, a este continente. Y eh, mejor que ellos se presenten, ¿no? Porque creo que eh, les va a interesar bastante eh, quiénes son. Empezamos con nuestro primer invitado.
1: Hola a todos, yo soy Cristófolos, pero pueden llamarme Chris para hacerlo más rápido. Soy fan de Assassin's Creed desde que salió Assassin's Creed 2 y soy fundador de La vez Peludito, una comunidad chiquitita que se dedica a enseñar el lore de Assassin's Creed a los nuevos fans, como también a los más veteranos.
0: Muchas gracias por estar aquí, Chris. te agradecemos mucho. Y Muchas tenemos... La no, al contrario. Y tenemos también a un segundo invitadazo.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí el fantasma de Cosmos, o quizá antes me habrán conocido por otro nombre, el de Miguel Rivera. Eh, fundé un canal es, que sobre todo es conocido en Twitter y YouTube, en el que me estoy dedicando a analizar todo lo relacionado a teorías, así como secretos de la franquicia Assassin's Script al tiempo que también pues, comparto las principales novedades al respecto. ¿no? Igualmente, eh, muchas gracias por la invitación,
0: Carlos. No, al contrario, de verdad que es un lujo tenerlos a, a los dos acá y, y como siempre hemos comentado en, en Assassin's Creed Latam, siempre buscamos eh, apoyar y promocionar también a todos los creadores de contenido de Lord Assassin's Creed que estén en este continente. Y la verdad me da mucho gusto eh, tenerlos especialmente por toda... Esa experiencia que ya tienen en cuanto al lore de, de Assassin's Creed Que eh, yo creo que muy pocas personas en el mundo eh, Pueden abordar estos temas de la forma como ustedes dos lo, lo hacen La verdad es que eh, creo que va a ser un, un gran episodio este Y bueno, eh, para comenzar un poco a abordar el, el tema eh, Quise invitar a, a Chris y al Fantasma porque ellos eh, semanas pasadas grabaron una serie de videos que van a estar en el link de va a estar el link en la descripción de, del podcast para que ustedes los puedan visitar en donde están abordando un tema muy interesante y son las referencias que hay de la mitología nórdica y de la edad vikinga dentro de la historia en donde eh, se tocan distintos temas de, de Assassin's Creed entonces yo creo que muchas personas nos han estado preguntando en, en algunos live o nos han, nos han preguntado eh, qué, qué tipo de referencias podemos esperar dentro del juego o lo que ha habido digamos dentro de la historia de Assassin's Creed eh, en cuanto a esta cultura eh, impresionante y pues bueno eh, como les comento Chris hizo un primer, un primer video, la, la primera parte es una serie de, de tres videos muy interesantes, muy concisos, en donde abordaron eh, todo lo que hemos podido ver desde Assassin's Creed 2 hasta eh, los últimos cómics y novelas que, que hemos tenido eh, por parte de Assassin's Creed, ¿no? entonces Vamos a entrar de lleno y vamos a ir, a ir analizando los videos. Esos videos, como les comento, ustedes los pueden ver, están en YouTube. Les vamos a dejar la descripción de los tres. También van a estar eh, en todas nuestras redes sociales para que los puedan eh, visitar. Y pues incluso pueden estar escuchando este podcast y ver el video para que puedan entender un poco más cómo, cómo va a estar todo, ¿no? Entonces, la primera referencia que vamos a analizar, que tenemos documentada en un juego de Assassin's Creed, que haga referencia a, a la mitología nórdica, la podemos encontrar en las misiones secundarias que teníamos en Assassin's Creed 2, que eran del sujeto 16. Esos puzzles que podíamos nosotros eh, tratar de, de, de armar para poder ver todo ese famoso fragmento de Adán y Eva que eh, fue, fue muy impresionante en, en aquel momento. Y vamos a hablar del de glifo 1, que se titulaba El Comienzo y que hablaba de Idun y las manzanas de la, de la inmortalidad. Eh, Cris, ¿qué nos puedes comentar de este glifo?
1: Bueno, básicamente ese glifo nos revela que el fruto del de Ebed que vimos en el primer juego con Altair no es el único en su existencia, que hay varios más repartidos por todo el planeta. Entre esos está una referencia a claramente Idun, una diosa Eysir, que era la guardiana de, lo, de las manzanas doradas, que eran consumidas por los dioses nórdicos para conservar su juventud, para mantenerse jóvenes y prácticamente ser inmortales. Eh, no se sé, no sé, eh, detalla más al respecto, solamente el glifo está ahí para decirnos, oigan, hay un fruto de nebel en tierras nórdicas, así como también lo hubo cuando empezó la guerra de Troya, cuando Heracles... Estaba haciendo sus labores y muchos, muchos otros momentos. En esencial, son, son cinco. Pueden ver los otros dos en el video abajo de la descripción.
0: Excelente. Y, y Fantasma, luego viene el, el glifo 5, donde hablan de la espada de Sigmundo y la espada de, eh, en la piedra del, del Rey Arturo, ¿no? Esta eh, famosa espada en la piedra que ya sea por Disney o por alguna otra película de, en los años recientes, pues ya tenemos como que la, la referencia muy, muy viva con la imagen de, de Carlo Magno. Eh, ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
2: Oh, sí, el grifo número 5 que se llamaba Instrumentos de Poder se enfoca en dos tipos de artefactos, ¿no? El anterior que mencionaba, Christopherus, se enfocaba en los frutos del Edén y este se enfoca en lo que son espadas y cetros del Edén. Eh, hay varias imágenes referenciando a distintos personajes de la historia, pero para este caso destacan de justamente tres, ¿no? La primera, que es eh, la espada de Sigmundo o Sigmund. Este personaje fue un héroe que aparece en las sagas. Sagas es el nombre que se daba ¿no? a los relatos nórdicos, el equivalente a sus leyendas, y también en el Cantar de los Nibelungos. El relato cuenta, un día aparece un mendigo, bueno, Odín, disfrazado de mendigo, aparece en una corte real y, ante la vista de todos, clava una espada gram o balmu, la clava en un árbol. Este árbol se llamaba Vanstoker ya. Yeah. Y dijo que aquel que fuera capaz de desenfundarla, de sacarla de ese tronco, eh, tendría una gran fortuna. Sería básicamente un héroe. Obviamente, todos los presentes lo intentaron, pero ninguno pudo. Y al final, el último turno fue el de Sigmund, que era básicamente el príncipe más joven de ese castillo. Para sorpresa de todos, porque prácticamente nadie creía en él, él logra desenfundarla. Y es a partir de ese momento que, por así decirlo, él se gana la bendición de Odin y pues suceden los eventos que se narran en las garras de y el Cantar de los Nivelungos. Eh... La segunda imagen de este grifo trata sobre... A ver, déjenme hablar. Ah, ya, claro, el Rey Arturo. Eh, me encantaba la referencia que has hecho Carlos porque la película La Espada en la Piedra de Disney es un clásico que recuerdo con mucho cariño de mi infancia. Creo que muchos la deben haber visto. Claro. Y eh, todos, de una forma u otra, conocemos la historia de Rey Arturo, ¿no? Aquel joven de inicios humildes que se topa, por así decirlo, con esta, esta misteriosa espada que está en una piedra desde hace mucho tiempo, de origen divino, que todos la intentan sacar de ahí para convertirse en el rey de Inglaterra, pero nadie tiene suerte. Nótese que es muy similar a la, a la historia previa. Hasta que lo intenta y, oh sorpresa, logra sacarla, se convierte justamente en rey de Inglaterra y, bueno, luego funda su por así decirlo, su consejo, ¿no? que son los caballeros de la mesa redonda, etc. Eh, y tercero hay una imagen del rey carlos magno eh, en el caso de carlos magno no, no tiene que ver con artefactos del edén sino que simplemente lo ponen ahí como una referencia pero a nivel histórico carlos magno enfrentó durante su época a estas tribus que venían del este incluyendo justamente a los nórdicos básicamente ese es el resumen del glifo.
0: Acabas de, 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 de mencionar algo muy, muy interesante Porque está el paralelismo que hay Entre Sigmundo y el, y el Rey Arturo Y en el en el video de, de Chris Él eh, hacía mención también de que el, el Rey Arturo En el Lord de Assassin's Creed a, Es un prototemplario Cuando me refiero al Lord Para los que nos están escuchando eh, digamos Me estoy refiriendo a la historia oficial de, de Assassin's Creed, el rey Arturo existió en, en, en Assassin's Creed y él fue un prototemplario entonces voy a, voy a entrar un poquito al terreno de la, de la especulación, me voy a desviar tantito de, del tema porque justamente en esta semana eh, salió la noticia de que eh, no, no quiero entrar así como muy en detalle con, con los nombres porque no, no los recuerdo bien, pero un, se, se hablaba de que Ubisoft estaba preparando justamente un juego ambientado eh, en la época del, del Rey Arturo y al final por razones diversas el proyecto no, no se llevó a cabo y, y acá me pregunto y no, no sé qué opinan ustedes dos eh, si esta decisión de a lo mejor haber tenido que cancelar el juego no habrá sido, digamos, de algún modo por algo que pudiéramos ver en Valhalla o si pudiera de algún modo repercutir también el decir que dentro de dos universos de, de videojuegos de, de Ubisoft existe el Rey Arturo, pero con a lo mejor visiones distintas, ¿no? Que hayan podido a lo mejor confundir a, a, a los fans, a la, a la comunidad. ¿Ustedes qué opinan de, eh, de esto que pasó? Eh, Empezamos contigo, Cris. Eh, básicamente no se ha confirmado que este proyecto
1: haya estado relacionado con el Assassin's Creed. De hecho, lo que se reportó en los artículos que pudimos leer en línea era un proyecto totalmente aparte que se basaba más en la fantasía que en la ciencia ficción. Pero por razones que los, los ejecutivos eh, dijeron en esos días, a lo cual nos dejó mucho que decían, no, no se hizo el proyecto. Ahora, de que puede existir el Rey Arturo prácticamente en, en todos los juegos que uno quiera, sí, prácticamente sí, sí, se puede. Y se puede establecer bien su, su contorno de personaje, su, su caracterización. El Rey Arturo de Hace Sentir puede ser de una forma, y el Rey Arturo de este juego cancelado puede haber sido de otra forma. Lo mismo, pasa lo mismo con Watch Dogs, de que han habido miles de referencias a Hace Sentir. ...y unas cuantas referencias de Watch Dogs en el universo de Assassin's Creed... ...pero no se ha confirmado que los juegos sean del mismo universo... ...de hecho, no lo son... ...y se confirmó varias veces por redes sociales... ...por los mismos encargados de Ubisoft... ...que los dos juegos no comparten el mismo universo... ...sino que son eh, huevos de pascua, easter eggs... ...para pasar un buen momento... ...pero no, no, no están en el mismo universo... ...puede también tratarse de que los asesinos de Assassin's Creed... ...sean de una forma... Y los asesinos que vemos en Watch Dogs sean de otra forma. Son, a lo mejor pueden ser paralelos, pero conexión entre ellos no está confirmada. Lo mismo
2: pudo pasar con el Rayaturo.
0: Claro. ¿Y, ¿Y tú qué opinas de, de esto, Fantasma?
2: Eh, sí, la noticia de este juego ambientado en la época de Ray Arturo... Bueno, salió de sorpresa hace un par de días Gracias a Jason Schreier Que es un periodista dedicado a la industria de videojuegos No era abiertamente un juego de Assassin's Creed Claro está, no era un, tipo, un título de Ubisoft Así tal cual, una nueva IP como se dice El nombre era Avalon Y a diferencia de, de Assassin's Creed Que es básicamente una franquicia de ciencia ficción Guión histórica Avalon iba a ser más que nada un juego multijugador Enfocado en lo que era ah, la fantasía medieval Esa es la palabra que, que buscaba pero básicamente iba a narrar la historia de Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda con fantasías, con leyendas, ¿no? Y bueno, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de fantasía medieval son hechiceros como Merlín y dragones, por supuesto. Es una pena, la verdad, porque en cuanto vi la noticia me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, lo que pudo haber sido este supuesto juego... Y también deja esa suspicacia ¿No? Como has mencionado de ¿Y qué pasa si de repente esta idea también La quisieron implantar en algún momento O la tuvieron tipo borrador Como una propuesta en Assassin's Creed ¿no? Porque, bueno, propuestas Para un juego de Assassin's Creed creo que hay un montón O sea, uno revisa en, en foros En páginas de internet En redes sociales y te das cuenta Cuáles son usualmente las, las épocas Que los fans más esperan o más piden Y la del Rey Arturo es una De las más mencionadas entonces sí, a mí también me da curiosidad esa, esa, esa sospecha ¿no? de que tal vez en algún momento se evaluó eh, tratar la historia de Rey Arturo en la franquicia, aparte de las pequeñas referencias que ya hemos tenido ¿no? como en los grifos, en cierta novela, pero pues es una pena que no se haya hecho realidad aunque eh, creo que Valhalla podría de una u otra forma llenar este vacío.
0: Sí, coincido, eh, estoy de acuerdo con, con los dos, ¿no? O sea, lo que, lo que platica Chris, yo creo que en dado caso de que este proyecto eh, hubiera, hubiera salido a la luz, yo creo que más allá de, 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 de la referencia como hemos visto en, en Watch Dogs, o sea, pudieron haber convivido y lo que menciona el, el fantasma, ¿no? Creo que hemos visto muchos juegos que han salido o se han derivado de otras franquicias, bueno, el mismo Assassin's Creed deriva del Prince of Persia, ¿no? Y por ejemplo, recientemente tenemos Gods and Monsters que eh, viene a ser una parte de mitológica que a muchos les gustó en Odyssey y se quiere abordar eh, de una forma diferente, pero pues nace de, de este videojuego y no podemos olvidar tampoco, por ejemplo, eh, Skull and Bones que tiene un futuro incierto eh, en estos momentos Pero que es una propuesta muy interesante Que, que deriva del Black Flag Entonces eh, es una lástima Y pues ojalá eh, en, en años posteriores Podamos tener eh, noticias De que se está a lo mejor retomando Este, este videojuego Y eh, bueno, volviendo a, a, ahora sí al, al tema, vamos a entrar de lleno al, al segundo video Lo que lo que se platica Y se, y se comenta en esa parte Y tenemos eh, En primer lugar eh, la parte ISU en Noruega y tenemos un posible objeto yacimiento precursor en las islas de Loften en Noruega y está señalado en los mapas ISU de Assassin's Creed 2 y de Assassin's Creed Origins. Es, eh, tienen también otro eh, yacimiento en Stonehenge señalado en los mapas anteriores y además proyectado en el primer Assassin's Creed. Esto es muy interesante porque son son yacimientos. Estamos hablando de templos precursores. Por lo que yo creo que es muy probable que también pudiéramos ver estos templos ISU eh, dentro de, de, del, del juego, ¿no, Chris?
1: Claro, la localización no va más allá de detallar qué es lo que tiene o decir que hay un templo ISU, o pues solamente se trata de un fragmento eh, guardado por los mismísimos ISU para mantener su poder. Pero hemos visto ya varios. Yacimientos Isu señalados en Assassin's Creed anteriores, ¿no? Se hacía una referencia de un lugar Isu, un yacimiento Isu en Egipto, desde el Assassin's Creed 1, con, lo, con los glifos dibujados con la sangre del sujeto 16, con la sangre de, de Clay. Eh, en, ese, en esos días se esperaba una gran revelación, pero como ya vimos en Assassin's Creed Origins, solamente era un mensaje para un personaje importante en el universo de Assassin's Creed, que sería Leila Hassan. Claro. No, no, se, no se conoce, si, no se sabe, mejor dicho, si hay algo más aparte de ese mensaje que estaba debajo de la pirámide de Guiza. Bueno, uno podría debatir que también está el yacimiento que está debajo del, de la esfinge, que tan, como vimos también, Contenía otro mensaje y aparte eh, una un armadura ISU. Desconozco si
2: la armadura ISU, el jugador la desbloquea en ese preciso lugar o puede
1: desbloquearlo en, en, algún, en, alguna, en algún otro lugar ISU en el juego de Origins Pero más que nada es un misterio. Es un misterio. Por lo que se ha visto de Valhalla... Hay un puzzle en Stonehenge Que involucra utilizar la vista de águila, ¿no? Evo ya se ha confirmado que posee las dos vistas de águila La antigua y la, la nueva La que usamos como un dron Hay un puzzle ahí, pero No se conoce más allá Si vamos a ver algo en Stonehenge O si vamos a visitar esta, este yacimiento ISO en las Islas Lofton Que están en, en Stronson Más allá de eso... Es eh, pura especulación, ¿no? Eso sería lo, lo único que podríamos confirmar ya sea los otros juegos Y ya sea lo que vamos a ver En
0: Marjala. Claro, sí, yo creo que eh, al, al final, incluso Cuando ya tengamos más detalle de, Del mapa, de la totalidad del mapa Ya podríamos también tener una idea De, de todas esas referencias, ¿no? Yo creo que en las próximas semanas vamos a, a Poder a lo mejor tener un poco más de, de claridad Próximas semanas, o incluso próximos eh, Meses, ¿no? Y eh, Fantasma eh, También hay otra referencia En, en el segundo video eh, Es una referencia vikinga En Assassin's Creed Rogue eh, Recordarán todos que ahí se puede eh, Obtener una armadura eh, Vikinga También creo que una espada eh, por, por Shade Y hay un yacimiento eh, descubierto En, en Terranova eh, esto ¿cómo, ¿Cómo podríamos tomarlo
2: Para, para Assassin's Creed eh, Valhalla? Ah claro eh, bueno creo que todos en nuestra época de escuela recordaremos las clases de historia cómo fue el, el descubrimiento de América o cómo creíamos que era antes eh, llega Cristóbal Colón en el año 1492 con la pinta la niña y la Santa María y bueno pues eh, descubren lo que ellos llaman el nuevo mundo ¿no? perfecto sin embargo en los últimos años ya con mucha más seriedad y base, base histórica se ha se está, por así decirlo, descubriendo, desenredando que hubo exploradores en esta zona, en esta tierra, anteriores a Cristóbal Colón. Ah, las teorías son un montón, desde el del Imperio Portugués hasta navegantes de Asia, China y, por supuesto, navegantes vikingos. No olvidemos que los vikingos eran grandes navegantes también. Eh, las sagas, nuevamente, las sagas vikingas nos dan un vistazo a estos personajes, destacando, por ejemplo, Leif. No, cierto. Perdón, Eric el Rojo, Eric el Rojo que existió alrededor del siglo X y que, según su historia, fue el primero en, en llegar a América. Eh, luego hay otros navegantes también como Leif Erikson y demás. Ya, yeah, perfecto. Eso es a nivel de historia, ¿no? Eh, Rogue, Assassin's Creed Rogue, tiene bastantes referencias a la cultura nórdica. Desde, por ejemplo, algunas pistas que tiene shake en su atuendo, como aquel medallón que tenía en su cinturón. Que representaba a Lig Brasil, este árbol que según la mitología sostenía los nueve mundos Pero también una armadura, un atuendo vikingo y una espada ¿no? que se podía desbloquear en mediante coleccionables Si mal no recuerdo el mapa No tiene más historia esta armadura, pero claramente es una referencia a, esta, a estos descubrimientos ¿no? De que los vikingos habrían descubierto América mucho antes que Colón Aparte hay, como has mencionado, una zona del mapa que se llama Terranova. Eh, me parece que no se puede explorar a pie, sino que simplemente es como un punto, ¿no? Que puedes visitar mientras navegas con el Morrigan. Pero eh, en los años 80, y esto ya es historia real, eh, se descubrió un yacimiento, un yacimiento vikingo en, en este lugar en Terranova. Así que tal vez pensado por Ubisoft o simplemente como guiño, pero es justamente una referencia a que América fue descubierta por los vikingos mucho antes que Cristóbal Colón.
0: Y esto es muy interesante porque dentro del Lord of Assassin's Creed nos puede... Dar a, a muchas más, más historias no. Eh, esto lo vamos a abordar Un poquito más adelante, pero incluso esto podría Ser como una especie de referencia A Assassin's Creed 3 o, o al Templo Pre Precursor Que a lo mejor ellos eh, lo Hayan visto el, el laboratorio Más bien, no. Eh, el laboratorio que vemos En Assassin's Creed 3, es ahorita un poquito más adelante Lo, lo vamos a, a Abordar, pero es, es muy interesante Esto que, que mencionas Fantasma, y bueno también otra otra referencia que, que hay en el en el tercer video que eh, publicaron ustedes es hay un posible ancestro nórdico de Showcasting ¿no? Este personaje que en particular me encanta porque eh, para los que no lo ubiquen bien es el historiador, es el que hace todas las, las referencias, el que pasa todos los datos, eh, la base de datos al, al Animus que al que lo está usando. Lo vimos mucho en los primeros juegos de de Assassin's Creed ha tenido un par de participaciones menores en, en los siguientes pero no deja de ser uno de los personajes más interesantes del, del presente y que yo creo que bueno personalmente eh, me gustaría ver ver todavía eh, mucho más eh, ¿qué nos puedes decir de esto Chris?
1: cuando hablamos de John Hastings se nos viene a la mente un hombre bastante cínico pero a la vez a la, a la vez eh, gracioso ¿no? Uh, con el pasar de los tiempos, ha llegado al corazón de muchos fans. Y ahora supimos de él, más de él, o más bien de una inteligencia artificial con su personalidad. John Hastings, o más bien esta inteligencia artificial de John Hastings, participó en Assassin's Creed Gold, un audio libro exclusivo de Amazon, que salió no hace mucho. Y que se sitúa en la acuñación de 1696, donde vemos la historia de Alaya Khan, un per el personaje respectivo del presente, y su ancestro, Omar Khaled, que básicamente es un asesino ciego, pero que ve a través de la vista de Águila. Un concepto que nunca wow. se había visto antes. En fin, eh, sí,
0: sí. Eso es algo muy muy similar a. a bueno, así como me lo, me lo planteas, lo primero que me pasa por mi mente como fan de Marvel es Daredevil. Sí,
1: sí, sí. Oh, oh sí. Sí, claro. habrían tomado alguna inspiración por ese personaje. De hecho, un personaje así se ha pedido desde, desde hace mucho. Y la mayoría de los fans se lo situaban en un periodo asiático. Como un ninja ciego que puede ver a través de la vista de
0: Águila. Wow, eso sería, estaría genial.
1: De hecho sí En fin Eso fue lo último que vimos de Sean de Pero ¿Qué tiene que ver Sean Hastings con todo esto de Valhalla? En Brotherhood ¿Se acuerdan que en Brotherhood Desmond podía ver los correos de sus compañeros? Gracias a que Erudito Les dio las contraseñas a él Para que se metiera en Miss Quin, ¿no? Sí en, en los correos Vemos que Sean le hace una petición a Lucy Básicamente le pregunta si podemos usar el Animos para confirmar si tiene una línea de sangre nórdica, un linaje nórdico. ¿Cómo terminó esto? No sabemos, pero a lo mejor no, ni siquiera se dio, ni siquiera Lucy le habrá dado el permiso, porque si vemos en, unos, en unas pocas secuencias después, Lucy dejó ese correo electrónico en la papelera de reciclaje.
0: Ya. Yeah eso, eso es, Ese dato es muy interesante De hecho, o sea, sí recuerdo Haber leído en su momento Los, los correos electrónicos Pero igual, ¿no? O sea, un juego que ya eh, La última vez que jugué a Brotherhood fue hace como tres años Y no, no me pasé por, por esa parte Pero qué bueno que, que traen estas, estas nuevas referencias, ¿no? Porque siempre me ha gustado cuando eh, Muchos fans de pronto están Diciendo si no habían referencias de Por ejemplo, con Assassin's Creed si Pasaba mucho, ¿no? que decían es que esto no se parece a un Assassin's Creed, esto no es un Assassin's Creed, entonces de pronto no, miren los glifos, miren estas misiones, o sea, donde se puede comprobar eh, cómo Assassin's Creed si ha estado dentro del lore de, de la saga desde, desde hace mucho tiempo, y esas referencias como por ejemplo la que señalas en Brotherhood para la parte vikinga, eh, pues es por demás eh, importante, eh. Nada más un, un, un pequeño comentario Para igual los que nos están escuchando Como comenta Chris, este Assassin's Creed Gold Este eh, audiolibro Lamentablemente todavía no se encuentra En... en está doblado al, al español Ustedes saben que pues, el doblaje al español Es un tema que ya eh, Hemos abordado mucho, pero eh, Yo me acuerdo haberle comentado en su momento Le, le envié un Twitter a Saiza Aymar, el que se encarga De toda la parte de eh, de, de Assassin's Creed yo creo que ahorita en estos momentos es como eh, el líder moral de, de todos los referentes a Assassin's Creed en Ubisoft y él comentaba que por cuestiones de, de costo era muy difícil poder eh, doblar eh, Assassin's Creed Gold a, a otros idiomas no solamente al, al español entonces pues vaya esperemos que esto en, en un futuro pueda cambiar y haya la posibilidad de que todos los fans eh, podamos escucharlo en, en idioma español ¿no? y bueno claro. eh, sí. Otra, otra referencia y que creo que esta es la referencia más conocida por, por todos y creo que es la que todos los fans desean ver dentro de, de Assassin's Creed Valhalla es el famoso asalto a Litzenfern en 793, el, el monasterio donde pues se documenta ahí como la primera incursión vikinga a, a Inglaterra por la que los vikingos se dan a, a, a conocer eh, todo mundo eh, conoce este, este este suceso ya sea porque es fan de la serie Vikings o porque también eh, si son fans de Assassin's Creed y habrán visto en Assassin's Creed Rogue las computadoras eh, en la parte del presente eh, habrán escuchado también un audio de la Cruz Negra que es Hudson Burke y como él narra en, en una sesión que él accede al ánimus y de pronto tiene un eh, tiene una o sea puede recrear ahí eh, la, las vivencias de un antepasado que estuvo en, en este en este asalto.
2: ¿Cómo crees que se pueda borrar esto, eh, fantasma? Oh, Otto Otsober es uno de mis personajes favoritos después de Sean Hastings en el presente de la franquicia. Eh, creo que la gran mayoría de fans lo han conocido por justamente este juego, ¿no? Assassin's Creed Rogue Pero él ya había aparecido previamente, de hecho, él es el personaje al que controlamos en el multiplayer de Brotherhood y Revelations Este personaje que entrena en el programa de entrenamiento anime de Abstergo para justamente convertirse en un agente templario Y pues cuando llegas ya a ganarte su confianza de ellos te encargan la misión de capturar a William Miles, y no es casualidad, justamente William Miles es capturado en Assassin's Creed 3, pero bueno, eh, no me explayo eh, En Rogue se explora bastante, bastante el pasado y la personalidad de Otsoberg, y justamente hay una serie de archivos de audio que se, se titulan La Historia de Otsoberg, si la memoria no me falla, y uno de esos audios eh, muestra una conversación entre Otsoberg y su compañera Bailet da Costa, donde ella le pregunta si alguna vez había tenido la oportunidad de, de probar el Animus para ver eh, las memorias de alguno de sus ancestros. Él dice que sí y cuenta que tuvo un ancestro vikingo que participó en el asalto del Indies Frank año 793 eh, Buena referencia Vikings, de hecho yo vi Vikings solo por ver cómo representaban el asalto del Indies Frank. Eh, y esta es la forma en la que los vikingos se presentaron, por así decirlo a Europa, ya que hasta antes de esto eh, se les llamaba el mal del norte, se creía que los vikingos eran una especie de leyenda urbana que, que rondaba entre Europa para asustarlos, pero sucedió este evento eh, y fue muy chocante para, para el viejo continente. ¿Cómo podría verse esto representado en Valhalla? Es muy interesante teniendo en cuenta lo que pasó en el segundo DLC de Odyssey, en Destino de la Atlántida. Eh, yo creo que bueno, eh, ¿puedo spoilear? porque tengo que hablar de lo que pasó en el DLC, <ríe> no sé Carlos sí, tú y justo, me... no claro, justo esto
0: les, les iba a mencionar eh, para los que nos están escuchando y no han jugado el segundo DLC de Assassin's Creed Odyssey, si quieren adelantarle unos 30-40 segundos para no no spoilearse, pueden hacerlo en este momento, los que ya lo jugaron o deseen saber qué sucede o cómo termina realmente Assassin's Creed Odyssey,
2: eh, pueden seguir escuchando en este momento Adelante Bien, listo Ya con la advertencia puedo continuar eh, En el final del tercer episodio Del de destino de la Atlántida eh, Vemos que Berg Llega hasta donde está Leila Hassan En este denominado Trono de la Atlántida Donde ya estaba con Aleteya Reviviendo las memorias de los Isu y demás Ya Otso va con una misión Quiere llevarse la vara de Hermes El cetro de Hermes Trismegisto Leila por supuesto no quiere entonces se desata una pelea. Para sorpresa de casi nadie, la gana, pero no conforme con eso, eh, tumba a Otsoberg al suelo y ¡bla! Le clava la punta del cetro de la vara en plena columna vertebral. Eh, pero no está muerto, sino que eh, el, el diálogo de entender que Otsoberg va a quedar cuadraplégico porque él dice que no siente las piernas y pues... Leila simplemente lo deja de sangrarse y llama a, a sus compañeros que están en Altair 2 para que la recojan. Eh, Ashraf Ismail hace ya un par de meses confirmó que Valhalla, el presente de Valhalla se va a situar un tiempo después de lo que ha pasado en Odyssey, O sea, pueden, pueden haber sido unos meses, un año, no sabemos cuánto, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con Otsober? Pues las teorías rondan por montones, pero viendo cómo es el modo superante y por así decirlo los asesinos, dudo que simplemente lo hayan dejado ahí sino que posiblemente, o al menos en mi teoría, lo habrán llevado consigo como una especie de prisionero y quizá de un modo u otro Berg sea importante para lo que va a suceder con Leila para su misión que recordemos ella tiene que salvar al mundo de un nuevo desastre, un nuevo apocalipsis eh, de hecho no es casualidad que formará por así decirlo parte de los planes de Aletheia ya que recordemos que en este segundo del c y en cierta misión gratuita llamada la heredera del recuerdo, Aletheia constantemente advierte a Leila del intruso el intruso justamente era Aletheia que ya básicamente le estaba siguiendo el rastro no creo que su papel se limite a esto, incluso si va a quedar cuadrapléjico sino que tal vez y considerando la ambientación de Valhalla ¿no? en la época vikinga su ADN, su linaje tenga algo que ver eh, quizá a manera de prólogo veamos las memorias de este ancestro que estuvo en Lindisfarne, o quizá veamos a otro ancestro que también es vikingo a lo mejor ya pues si uno quiere teorizar mucho más a lo mejor Eivor es, es un ancestro a ver ¿quién, quién sabe no puede ser una teoría también eh, y ya pues solo queda esperar unos meses a ver si esto es real o no yo espero que sí
0: <risa> Sí, de hecho algo que, que muchos, muchos fans comentan Es que posiblemente Podamos ver este a, asalto Al monasterio de, de listenfer eh, Como vimos El inicio o la introducción de, de Assassin's Creed Odyssey Con, eh, con este eh, rey espartano Con Leonidas A lo mejor algo similar a, a eso Y yo creo que igual como, como comenta el fantasma Yo creo que Otsoberg va a tener un papel relevante, sobre todo porque posiblemente incluso a través de las memorias de, de sus ancestros es que se desarrolla el juego, como, como, comenta, eh, como comenta igual Fantasma. O sea, a lo mejor no directamente con, o sea, Eivor puede o no puede ser, pero puede ser a lo mejor alguien que esté, eh, digamos, todo el tiempo al lado de, de, de Eivor. Hay yo creo que muchas posibilidades de... De, de cómo se, se puede manejar esto y lo interesante también es que por ejemplo eh, ya sea que podamos revivir las, estas memorias directamente de, de Otsu metiéndose al ánimus o yo creo que incluso ya con el ADN que, de, de su sangre que, que habrá quedado incrustado en, en la lanza que tiene Leila Hassan ahora pues ya se pueda ya ella misma directamente pueda eh, adentrarse a a estas memorias no va a ser muy interesante eh, este tema pero bueno otro ya creo que es el eh, digamos de, de las últimas eh, referencias que podemos ver dentro del, del Lord of Assassin's Creed eh, una posible hermandad en Escandinavia eh, que se platica un poco en Last Descendants eh, los últimos descendientes eh, para los que no no tengan muy claro esta es una eh, novela gráfica por decirlo así eh, son, sé que son de esas novelas gráficas que todavía no han llegado a este lado del continente dobladas al español pero esperamos ya igual en un futuro eh, como están empezando a llegar algunas ya dobladas, estas también puedan llegar y, y también es muy interesante lo que, lo que abordan ahí eh, de esta parte, ¿qué nos puedes comentar, Chris
1: Bueno, los sucesos de Last Descendants, of the Gods una serie escrita por Matthew G. Kirby o Matthew J. Kirby Sucede como aproximadamente un siglo después de los sucesos de Valhalla. O sea, Valhalla viene antes y después vienen los sucesos de la historia de este libro. Son como 120 años después, 115 años después. Aproximadamente un siglo. Ya. En dicha novela, ¿qué sabemos de la hermandad? Porque así es como se hacen llamar los asesinos aquí en este libro. Eh, ¿Qué sabemos de la hermandad de Brotherhood? Bueno, su mentor fue Bjorni, el legislador, un personaje histórico que de verdad sí existió. Aunque en la novela se desconoce la relación entre este grupo y los asesinos que veremos en Valhalla, eh, nosotros tenemos la teoría de que, como existen antes de la reformación oficial de Hassan y Sabah, el viejo de la montaña, cuya reformación fue en el año después de Cristo eh, es probable que los asesinos de este libro sean los ocultos como también se ha confirmado que en escala son los ocultos quizás en esta novela también lo sean probablemente lo sean la, la probabilidad es prácticamente segura pero mientras no tengamos nada confirmado de el autor de este libro no podemos indagar nada todavía no podemos asumir aún. Aparte de esto, ¿cuál es, la, ¿cuál es la situación histórica aquí en esta novela de Fates of the Gods? Harald Bluetooth, eh, rey de la Noruega y Dinamarca, que difundió el cristianismo en su reino, posee un fragmento del Edén, que es la punta de la devoción. Una de tres partes que componen el tridente del Edén. Un un fragmento del Edén Demasiado poderoso Quizás al nivel de los frutos Pero que estaba separado Y Harald Bluetooth eh, tuvo, Obtuvo su pieza Harald Bluetooth Personaje histórico eh, También es un ancestro De uno de los protagonistas del presente En esta novela que Se llama Sean Molloy Por medio de la unión entre de Steve Young, Un personaje que brevemente Describiré en unos segundos Y la hija de de dejar el Bluetooth, que se llamaba Tilla de Dinamarca. ¿Qué sabemos de Stylion? Stylion inició junto a su hermana, eh, Gigi, si no, si no estoy, y Gori, perdón los nombres nórdicos no para mí, son muy difíciles de pronunciar, inició una campaña contra su tío, el rey técnico, y Fates of the Gods básicamente nos pone en el tablero un conflicto entre los ocultos y probablemente una rama escandinava de la Orden de los Antiguos, donde Stimion el Fuerte era aliado de, de la Orden de los Antiguos, esta supuesta rama escandinava, junto con Harald Blutus. Y por el lado de los ocultos tenemos al mentor que mencioné, Dios Miguel el Legislador, además del de Rey, Érico, Rey Érico el Suizo, ...que fue un aliado de los ocultos... ...y el protagonista de esta parte histórica... Eh, ...Tolval Kalyakson... Pues ...me disculpo nuevamente los nombres... ¿no? ...yo solo sé a la izquierda pronunciando estos nombres... ...que está en el libro señalado como miembro de la hermandad... ...y probablemente un oculto... ...pero como ya lo he dicho anteriormente... ...no podemos asumir hasta que juguemos para ¿no?... Eso es básicamente esta tercera parte del Face
0: of the Gods. Buenísimo. Eh, y, y yo creo que esta también eh, esperemos ya pronto la, la, la podamos confirmar para ya tener eh, lista toda la. Eh, esta, ver cómo va a desencadenar toda, todo, todo esto, ¿no? Que ya de algún modo tenemos el, el antecedente. Y ya por último, fantasma, eh, tenemos armas vikingas en Origins. ¿Hay ¿cómo, cómo va esto a, a, a sonar dentro de, de Valhalla? Porque te estamos hablando de armas vikingas en Origins que se desarrolla muchos años antes de, de los
2: sucesos. Oh, bien. Eh, antes de pasar a este punto, me gustaría acotar algo a lo que ha mencionado... ¿no? Christophorus sobre esta novela Fate of the Gods y es que este personaje Thorvald Haltason tenía la vista de águila pero en la novela eh, él la denominaba vista de Odín pero básicamente es la vista de águila tradicional que conocemos de los primeros juegos okay. y es muy curioso porque en Valhalla si uno chequea los gameplays eh, la vista de águila que tiene Eivor es denominada también vista de Odín así que es muy probable justamente que se cree este lazo ¿no? entre los ocultos que veremos en Valhalla y esta hermandad o por otra hermandad, como quieran llamarla, que, eh, que está en la novela. Uh -huh. Ahora sí, eh, sobre las armas vikingas en Origins, pues sí, eh, Origins sucede, vamos a ver, unos, como ocho, algo de ocho siglos, o no, nueve siglos antes de los eventos de Valhalla. Sin embargo, a lo largo de sus aventuras, pues, Bayek de Siwa encuentra un montón de armas en sus aventuras, ¿no? Eh, griegas, egipcias eh, y, por supuesto, vikingas. Eh, hay hachas, hay martillos. Ah, la verdad es que ahora mismo no, no recuerdo el nombre de estas armas. Pero en la descripción o incluso en la propia forma de, de las armas, uno nota, por así decirlo, las características de esta cultura, ¿no? Por ejemplo, hay, a ver... Creo que hay un par de hojas cortas que se llamaba Yutes y Simbri, que, que son de origen nórdico. Aparte, también mmm, no puedo olvidar recordar que en la arena, en la arena donde podías participar con, con Valle y enfrentarte a otros gladiadores, había un par de hermanos que se llamaban Vividovics y el otro no me acuerdo cuál, que claramente son de, de origen nórdico. Eran pelirrojos y demás. Eh, no, no hay mucho trasfondo más allá de eso, sino que es claramente una muestra de, de la variedad cultural que existía en el mundo de ese entonces, ¿no? También puede ser una especie de, de, de easter egg, ¿no? Oh, por supuesto, claro, a lo mejor en Bajada vamos a ver, por así decirlo, no a, a modo de cameos, este tipo de armas, no porque Aibor va a tener un amplio repertorio con el que luchar ...también vamos a ver... Hey, ...esta arma yo la vi, la vi en Ori y tal parte... ...las bloqueé por aquí y así, así... ...claro, por supuesto... ...como para sentirse familiar también, ¿no? Excelente.
1: Para contar algo de lo que mi colega Fantasma dijo... ...los nombres de estos luchadores... ...con los que me le ...se llaman... ...Duo y Vigido ...que graciosamente son una referencia a Asterix y Obelix... ...de la forma en la que actúan... ...porque yo no vi la serie... ...pero me acuerdo que uno de ellos... Tomaba como una poción, una, un, un refresco que le otorgaba poder. Y aquí en Nazar City uno de esos hermanos hace lo mismo. Entonces fue una referencia muy, muy, muy graciosa de ver. Y para abordar el aspecto histórico detrás de estas armas. Juntos y simios so eran pueblos germánicos. Los juntos fueron uno de los más poderosos pueblos nórdicos de la era de hierro. Ubicados en la parte sur de Escandinavia. Y los sirvios fueron una tribu germánica de la edad antigua, que junto a los teutones y ambrones emprendieron una inmigración a finales del siglo segundo, desde Jutlandia hasta el sur, básicamente. Y que ellos eventualmente se enfrentaron se a en los romanos.
0: Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este podcast. Quiero agradecer muchísimo a. Cristóforos y al Fantasma del Cosmos por el tiempo que tuvieron para poder grabar. Vamos a dejar los links de, de todos los, los videos que hemos comentado acá en, en la descripción del podcast para que quien quisiera visitarlo también lo pueda hacer. Y ya nada más por último, Cris, si nos puedes por favor decir tus redes para que la gente que te quiera seguir en Twitter, Instagram o Facebook eh, lo puedan hacer.
1: Claro, eh, principalmente me encuentro en Twitter como el eh, haber derudido donde me pueden hacer preguntas de lore de Assassin's Creed si desean En un post de Twitter o directamente en mensajes directos No abusen de eso, por favor, gracias <ríe> También tengo un canal de YouTube En donde una vez cada 100 años <ríe> subo un video Y si, si gustan pueden suscribirse Básicamente subo contenido de Assassin's Creed Y algún contenido extra que, que me sienta pues la noción de hacer que va desde otras tantísimas y tengo una página de Facebook en la cual no utilizo mucho, pero de vez en cuando también estoy posteando ahí con el mismo nombre: la vez deludido. Ahí facilitaré de los links sacarlos para que los ponga en la descripción.
0: Perfecto,
2: muchísimas gracias Chris. Fantasma. Bien, igualmente me pueden encontrar rápidamente en Twitter como el fantasma de Cosmos, arroba fantasma-cosmos. Soy bastante activo sobre todo en Twitter, le agarré cariño a esta red social. Pero también pueden pasarse por mi canal con el mismo nombre, el fantasma de Cosmos, donde... Eh, bueno, eh, actualmente estoy subiendo más que todo vídeos sobre Rebellion, que es un juego de la franquicia, pero para celulares. Eh, Desarrolla la historia de Aguilar de Nerja y demás eh, Y de vez en cuando También estoy subiendo otros vídeos relacionados Ya a lo que es el lore, la cronología De la franquicia y demás Igualmente estoy activo En Facebook, aunque no con tanta Frecuencia como Twitter, en los distintos Grupos de Facebook ¿no? Donde los fanáticos de la franquicia se reúnen Igual con el mismo nombre, Fantasma de Cosmos En las tres redes sociales Como para que no se confundan
0: Perfecto, bueno pues les agradecemos mucho de verdad su participación y estamos en contacto, hermandad. Eh, saludos y nos vemos pronto. Hasta
2: pronto. Hasta pronto, cuídense.